0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, in de studio bij People Power Annette van Waning, directeur van Verbego Foundation. En we hebben het vandaag de hele uitzending over de Verbego Foundation. Ongeveer een maand geleden zijn we begonnen aan een mooie nieuwe reeks... waarin we alle maatschappelijk betrokken initiatieven van, van grote organisaties centraal stellen. Nou, Verbego bijt vandaag het spits af... Um, september uh, komt uh, de Alliander Foundation. Uh, daarna komt waarschijnlijk de Rabobank Foundation. En daarna de ABN AMRO Foundation. Dus ja. we zijn uh, voorlopig... Uh, ja, net. En het was jouw eigen idee, hè? Ja, Dat is het mooie. Ja,
2: het begint met een idee, hè? Dat is toch jouw quote? Ja, 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 ja. ja. ja, dit ja. Gewoon en het gewoon is gewoon echt waar. waar. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik, ik geloofde erin dat er uh, zijn steeds meer bedrijven die een foundation hebben. En uh, daarmee dacht ik ook van, uh, uh, dit is iets wat uh, uh, niet nieuw is... maar wel steeds meer in de belangstelling komt. En laten we nou eens met elkaar kijken hoe we dat... Uh, nou ja, ook daadwerkelijk bij een brede publiek onder de belangstelling kunnen krijgen. Maar ook dat mensen begrijpen wat nou het verschil is tussen liefdadigheid en wat corporate foundations doen. Ja. En wat is nou het verschil met filantropie bijvoorbeeld. En uh, er zijn behoorlijke verschillen. En nou, door middel van deze radioreeks met een aantal partners van grote corporate foundations. Waar we toch een groot netwerk van hebben inmiddels. Ja, het was het idee geboren. En uh, het begint met een idee. Dus dit was ook het ja. idee. En nou ja, dan met een beetje hulp van jouw kant. En wat uh, mensen uit het netwerk die je net noemde. En Lonneke die vorige, week, vorige maand bij ons was. En Lucas Meijs ja, is, het, uh, is, is het, gelukt, het werkelijkheid geworden is het werkelijkheid geworden ja. en lijkt het vrij snel te kunnen lukken.
1: Ja, ja nou ja, dat uh, weerspiegelt ook een beetje de, ja, de inborst van Vebego. Die willen maar poetsen. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Ja, Annette, um, uh, ik heb even terug zitten kijken... maar de, de, de aanleiding ooit om de Vebego Foundation te beginnen... Dat, waren, dat was geen leuke aanleiding. Dat waren de, de verschrikkelijke beelden van, uh, van de tsunami in 2004... Ja. Uh, toen ik daarna ging googlen, toen, toen zag ik dat er toen 230.000 mensen aan zijn overleden. Ja. Ongelooflijk. Ja,
2: schrikbarend, hè? Ja, ja. ja kijk, ik, ik weet nog wel dat um, als je inderdaad naar die getallen uh, kijkt. En als je ook kijkt wat het uh, aan verwoestingen teweeg heeft gebracht in dat deel van de wereld. En waar, nou, ik denk ook dat als, als weet je, als je daar nu nog naartoe, uh, met, bijvoorbeeld met vakantie gaat. Dan zie je op heel veel plekken in Zuidoost-Azië daar nog steeds de gevolgen van. Of uh, je ziet daar nog steeds uh, herinneringsmomenten. Uh, en dat heeft ook voor die regio heel veel leed gebracht. Maar vreemd genoeg heeft het ook op bepaalde plekken uh, de regio vooruit geholpen. Dat is natuurlijk heel, erg, heel cru eigenlijk. Maar... Uh... Nou ja, het is de aanleiding geweest voor de Verbego Foundation om opgericht te worden. Omdat uh, medewerkers echt zeiden bij Verbego van we willen iets doen, moeten we niet iets doen. En toen hebben uh, uh, Ton en Ronald Goedmakers, uh, de toenmalige raad van bestuur, besloten. We gaan, uh, we zeiden, ze zeiden letterlijk, we gaan die arme stakkers helpen. Uh, hoe dat weten we nog niet, maar we beloven jullie dat we wat gaan doen. Nou, en daar is de Verbego Foundation uh, uit voortgekomen. Dus uh, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En uh, nou, dat is wat de Verbego Foundation in de afgelopen elf jaar is geworden. Ja. Um, en hoe zijn...
1: ben jij nou, want jij bent de directeur van de Foundation, hoe ja. ben jij dat dan geworden?
2: Uh, ja, dat is ook wel... Uh, ja, een beetje in doen, hè. Ik bedoel, uh, ik, ik, hoor, ik was op die... nieuwjaarsreceptie waar dit werd... Uh, werd gezegd. Toen dacht ik... ja, weet je, ik, ik voel me daardoor aangesproken. Ik wil ook wel iets doen. Ik wil wel helpen. En toen heb ik gewoon echt een mail gestuurd naar... Uh, nou ja, toen uh, Ton Goedmakers... Uh, en naar Ronald. En uh, gezegd van, goh, ik, als jullie hulp nodig hebben... ik wil wel helpen. Ja, en, dacht, en wat deed jij wat? toen bij Verbego? Ik was toen uh, projectmanager bij een van onze uh, bedrijven. Dat was toen Verbego Management Consultancy... En, bedrijf waar projectmanagers werkten. En ik had wel het geluk dat de directeur toen uh, de tijd eigenlijk de projectleider was om het daadwerkelijk uh, het waar te maken. En toen kwam er een eerste project en, uh, in Sri Lanka en toen waren er gewoon even doe-handjes nodig om wat dingen te organiseren. En ik werd gevraagd om deel te nemen aan de eerste bouwreis met een partner zoals we dat toen gingen noemen. En daar ben ik maar voor wat gaan organiseren, weet je wel, met z'n allen hetzelfde t-shirt. Dat is leuk voor het teamgevoel en uh, toen ben ik ook maar gewoon meegegaan.
1: Ja, een bouwreis, dat zeg je Dat is voor jou ja. de normaalste zaak van de wereld. Ja. Wat houdt dat in? Wat ja, ga je dan doen?
2: Toen was het voor mij ook niet normaal, maar wat, wat het inmiddels bij Vbego is, is dat als je een bouwreis doet, dan ga je samen met een groep collega's, van uh, ongeveer 15 collega's uit allerlei verschillende bedrijven van Vbego, ga je een week lang echt op reis. En dan ga je samen bouwen aan een maatschappelijk project met onze lokale partner. En een maatschappelijk project is dan bijvoorbeeld uh, SOS Kinderdorp in Marokko. Dat is onze partner. En daar gaan we dan het kinderdorp renoveren samen met met lokale bouwvakkers, maar dan in de omgeving... waar ook echt die kinderen wonen en werken en naar school gaan. Dus je hebt en contact met de groep waar het voor doet... en contact met onze lokale partner, SWS Kinderdorpen... maar ook lokaal contact met de bouwvakkers... die we daar ter plekke als partner hebben. Dus het is een soort geïntegreerd geheel... waarbij onze mensen echt zelf de handen uit de mouwen steken... maar ook daadwerkelijk ja, zien wat het oplevert...
1: Ja, dan ga je een week naar, naar Marokko of naar ja. Sri Lanka. Maar, ja. Ja, want daar is het begonnen volgens mij ja, in we Sri Lanka. Begon, ja, het
2: begon in Sri Lanka. En wat ik ook net zei, van het, het heeft vreemd genoeg niet tsunami heel veel leed. Maar het heeft het land ook veel gebracht. Hè. Het, het heeft ongelooflijk veel steun gehad uit de wereld. En daardoor is die economie ook weer gaan draaien en gaan bloeien. Nou, en dat gaat nu heel goed. Het stond geloof ik twee jaar geleden nummer één in de Lonely Planet. Top 100 als reisbestemmingen. Nou, dan wil het wel. Hè. Maar dat betekent niet dat het hele land heel goed gaat. En kijk, wij ook bij komen, althans ik kom al ruim twaalf jaar. Sri Lanka en um, ik kan heel goed het verschil zien en wat we daar nu doen met een partner is ook echt in achtergestelde gebieden voor gemeenschappen um, ja gemeenschapscentra bouwen we waarbij we heel goed luisteren naar lokale uh, partijen dat zijn vooral vrouwen die in gemeenschappen uh, met elkaar een cbo dat is een community based organization dus echt een groep van vrouwen die opkomt voor de lokale gemeenschap waarin ze wonen waarin ze vaak werken met microkrediet um, en waardoor ze ook hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Ze kunnen werken. Mannen zijn vaak nou, of niet meer in beeld of die zijn niet altijd thuis. Um, en ja, zij wilden graag een plek waar ze elkaar konden ontmoeten. Waar kinderen veilig naar school konden. En waardoor zij dus wel konden gaan werken. En daar dus weer hun microkrediet konden aflossen. Dus zo, zo proberen we alles aan elkaar te verbinden. En ja, in Sri Lanka werken we nu al, ik denk, al vier samen met Artavida Artigaria. dus een lokale partner. En daarvoor hebben we ook samengewerkt met een kinderhuis, waar we een kinderhuis voor gebouwd hebben. Maar ook een verzorgingshuis voor ouderen. En we hebben ook een gehandicaptenhuis voor vrouwen gerenoveerd. Dus,
1: en jij ja. zegt je werkt samen met bouwvakkers. Hoe ziet het dan, je komt daar aan met een groep collega's van een stuk of vijftien. Je moet eerst even wennen en dan gaat ochtends de wekker... Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Hoe
2: ziet een dag eruit? Nou, we, voordat medewerkers mee op reis gaan doen we een kennismakingsdag. Dus ze kennen elkaar uh, allemaal een beetje. Ze komen binnen als individu en ze gaan weg als groep, zeg ik altijd. Um, ja, dan gaat de wekker en dan is het inderdaad allemaal... Uh, nou, je, je bouwschoenen aan, je t-shirtje aan, allemaal hetzelfde. En dan gaan we met elkaar in het busje naar de bouwplaats... En dan staan er net zo goed als wij dat spannend vinden... staan er ook bouwvakkers die het ook elke keer weer spannend vinden. Vaak herkennen ze mij en mijn collega Ingeborg... omdat wij elke keer terugkomen. Mm -hmm. En dan nou, is het een ceremonie op de eerste dag. En dan kom je aan en dan nou, wordt er verteld wie wie is. We stellen ons aan elkaar voor. Maar ja, namen uitspreken is al moeilijk. Dus wat wij doen, we schrijven allemaal met onze filstift... de naam op je rug. Dus dat communiceert dan een stuk makkelijker. Mm -hmm. En dan gaan we gewoon beginnen met elkaar. En dan verdelen we de groepen. Nou... Jij gaat cement maken. En dit zijn jouw vijf cementcollega's uit Sri Lanka. En hier zijn uh, nou, vier Nederlandse collega's. Jongens, vertel maar met handen en voeten. En ga het maar doen met elkaar. Het is gewoon echt doen. En uh, ik kon ook geen cement maken. Inmiddels weet ik wel hoe het moet. Ja. Of uh, ga maar... Uh, Schilderen, Nou, dat lukt over het algemeen wel. Maar schilderen in Sri Lanka of Marokko is toch anders dan dat wij dat doen. Dus het is gewoon echt doen. En niet bang zijn om fouten te maken, handen uit te mouwen. En als je zegt, ja, we willen het blauw. Ja, dan is het misschien net niet de kleur blauw die wij bedacht hadden. Maar ja, het is wel blauw. En zij vinden dat mooi. Nou, dan doen we dat toch. Dus uh, het is een En groot... wat vinden
1: die bouwvakkers daar dan van? Want ik kan me ook voorstellen dat die mannen denken van... Ja, je waren net lekker bezig. En dan komt er zo'n zo zo stelletje van 15 ongeschoolde onge, 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 uh, mensen. Ja. Die komt ons helpen. Ja.
2: Ja. ja, nou, de, het is, kijk, wat, um, wat fijn is, en dan heb ik het over Sri Lanka en ook over de projecten die we in Marokko al gedaan hebben, is dat wij samenwerken met een met een aannemer die we al wat langer kennen. Dus dat betekent ook dat de bouwvakkers... waar hij mee werkt... Uh, dus ook al langer bij hem werken... en ons dus kennen en onze werkmethode kennen. Dus die staan niet meer raar te kijken. Maar in het begin hebben we wel gehad dat ze dachten... inderdaad, wat zijn dit voor een stelletje? Waar, waarom komen ze dat doen? Maar als ze dan zien wat het uh, doet voor het project... en wat het ook doet voor hunzelf... om in aanraking te komen met ja, mensen uit een deel van de wereld... waar ja, zij waarschijnlijk echt nooit zullen komen... maar die ook interesse hebben... in het leven van die bouwvakken. Want het gaat over... ...over meer dan alleen maar wie ben jij. Hmm. En ze kunnen weliswaar niet met elkaar vaak communiceren... Want wij spreken geen Sri Lankaans en zij geen Engels. Of laat staan Nederlands. Maar um, medewerkers nemen vaak foto's mee van thuis of van kinderen. En dat zijn natuurlijk wel plaatjes communiceren heel erg fijn. En dan kun je het daar wel over hebben. Ze leren woorden van elkaar. Ze communiceren met elkaar. Uh, ze leren ook heel veel over elkaars leven. Want ze krijgen het voor elkaar om te zeggen van. Goh, waar woon je dan? En hoe ziet je huis eruit? Soms, we hebben het ook wel gedaan dat we bij ze thuis op bezoek gingen. In het verleden. Dat doen we niet meer. Omdat ze, dat we eigenlijk vonden dat dat heel erg inbevolgd. Maakt op je privacy. Mm -hmm. uh, moet je je voorstellen dat dat hier gebeurt en zeggen: Goh, Glenn mag ik trouwens even vanavond bij je komen eten met uh, drie onbekende uh, bouwvakkers uit Sri Lanka. Nou ja, mensen durven helemaal in dat soort landen geen nee te zeggen, maar het is een behoorlijke inbreuk op je privacy. Dus dat doen we niet meer. Maar mensen hebben wel degelijk echt contact en die bouwvakkers waarderen ook dat ze gewaardeerd worden voor wat ze doen.
1: Ja. En zo'n bouwreis is, is een soort af, af, afronding. Het is een beetje de slag om de taart van wat er daar sowieso gebeurt. Hè? Want jullie, het is niet alleen maar dat jullie die reizen doen. Want de, nee. jullie financieren ook dat, dat gebouw überhaupt ja, mee. Ja.
2: Nee, wij, wij, doen het, wij financieren het, het, het project aan zich. Hè. Dus als er een gebouw gerenoveerd moet worden... of gebouwd, wij financieren. Um, en vervolgens financieren wij natuurlijk ook... de reis van de deelnemers. Dus wij financieren het complete project. En wij hebben ook met onze nou ja, lokale partner... de afspraak dat wij permanent ook de terugkoppeling krijgen... over hoe het gaat, hoe de voortgang is. En gemiddeld ga ik één keer in de twee jaar... Uh, terug om een reis te maken langs alle projecten... om ook te zien hoe het er dan voor staat. Ja. Zodat we ook zelf zeker weten dat het een duurzaam uh, ja, resultaat heeft en beklijft. En dan gaan we niet alleen maar even kijken. Nee, dan praten we ook weer met die vrouwen... weer met die kinderen, weer met die docenten. En dan zien we ook dat, die, dat het gewoon echt heel goed gaat in die regio. Omdat er dingen gebeuren die we eerst niet hadden gedacht. En dat is wel heel gaaf. En,
1: hoe, hoe, en hoeveel van die projecten hebben jullie lopen in het jaar?
2: Um, nou, we hebben vaak drie van dit soort bouwreizen per jaar... Uh, op dit moment hebben we als landen Marokko en Sri Lanka. In het verleden hadden we ook Zuid-Afrika en Ghana. Uh, Zuid-Afrika hebben we het project afgerond en renoveerden we scholen. Of daar bouwden we klaslokalen in keukens in afgelegen gebieden. Uh, met een lokale partner zijn we mee gestopt omdat uh, het project was helemaal af en nou, het was best wel een uh, moeilijk land om naartoe te reizen geworden. Uh, en daar kwamen ook geen medewerkers vandaan. En wij vinden ook wel dat we uh, projecten doen in landen waar onze medewerkers vandaan komen. Nou, en dan Ghana, Marokko. Dat is heel voor de hand liggend. Um, en Sri Lanka denk je van... Nou ja, hebben dan veel Sri Lankanen in Nederland... die bij VBGO bedrijven werken? Nou, niet zozeer in Nederland, maar wel in Zwitserland. Oké. Okay. En... Um, nou, dat heeft een bijzondere uh, herkomst. Omdat wij, um, is, uh, Zwitserland heeft veel Sri Lankanen opgenomen ten tijde van de burgeroorlog. En in Sri Lanka heb je de Ayurveda's, en bepaalde uh, alternatieve ja, natuurgeneeswijzen. En Zwitsers hebben nogal iets met medicijnen en natuurgeneeswijzen, En die zijn daar ook helemaal op gegaan. Dus die vinden elkaar daarin. Nou goed, en zo werken daar veel Sri Lankanen. Hm, um, dus nou nee, dat is Sri, Sri Lanka uh, is dus ook een van die landen. En Ghana hebben we tot aan vorig jaar ook een aantal uh, goede projecten gedaan. Uh, hebben een community centrum. Uh, ook gebouwd alleen voor straatmeiden. Om ze op te vangen en een vak te leren. En dat is nu afgerond en klaar. En we hebben gezegd laten we even de focus leggen op Marokko en Sri Lanka. En dan uh, nou ja, misschien in de toekomst weer terug naar Ghana.
1: Ja. En dan denk ik jeetje zeg dat is, dat is nogal wat. Dat moet een enorme bak geld kosten. En ik vind geld totaal niet interessant. Maar ik, om een beeld te krijgen. Wat besteden jullie daar per jaar aan? Ja.
2: Nou, bij Verbego is het zo dat zij vanaf het uh, begin van uh, de foundation... dus de oprichting in 2005, heeft uh, Verbego gezegd... elk jaar krijgen jullie van met de foundation 2% van ons resultaat voor belasting. Nou, dat wil zeggen uh, dat dat uh, fluctueert. Als het goed gaat, hebben we wat meer. Als het wat minder goed gaat, uh, nou, wat minder. Maar is heel eerlijk, omdat daarmee wij nooit meer of minder bedeeld worden... als de bedrijven het bijvoorbeeld zwaar hebben of als het heel goed gaat... Uh, in het begin hebben we heel veel bijdragen gehad. De uh, laatste jaar is het gewoon iets minder. En uh, nou ja, om je een beeld te geven. Uh, wij hebben gemiddeld een begroting van 2 nou, zeg maar ton per jaar. Nou, dat is niet echt heel veel geld. Als je nee. kijkt hoeveel, nou ja, soms miljoenen andere uh, foundations of corporate foundations hebben. Maar we doen het daar wel mee. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best trots op ben. Um, en we hebben ook nog wel een, een beetje eigen vermogen. Een potje waar we uit kunnen putten als het tegenvalt. En uh, nou ja, dit jaar hadden we bijvoorbeeld een bijdrage die echt relatief heel erg laag was. Maar dan hebben we ook wel de ruimte om met Verbego in gesprek te gaan en te zeggen van, goh, dit is wel, ja, hier kunnen we het eigenlijk niet mee doen. En dan komen we tot een, een afspraak dat wij wel, um, nou, dit jaar 150 50.000 euro krijgen.
1: En dat is dus meer dan die 2% die afgesproken is? Ja,
2: dat is nu meer ja. dan 2%. Maar het is voor de eerste keer in 11 jaar dat we terug zijn gegaan om dat te vragen. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Uh, betekent ook dat we hebben afgesproken als we dus meer geld nodig hebben, dat we dan gewoon ons eigen vermogen aanspreken. En daar is dat vindt men geen enkel probleem. We hebben nou, het ook afgesproken.
1: Nou, wie die man is, dat hoor ik dan straks graag. Ja, natuurlijk. Want uh, ja, zo'n foundation, dat is, uh, dat, dat is ook een construct. Hè? Dat zit ook op een bepaalde manier in elkaar. En dat gaan we uh, zeker straks vragen aan, uh, aan Annette van Waning. maar ook aan Lonne Corosa, die we zo gaan bellen. Uh, die alles ook weet over uh, ja, hoe je dan zo'n uh, zo foundation inricht. Maar dat hoor je straks.
0: People Power met Glenn van den Burg.
1: Met in de studio Annette van Waningen en we praten over de Vbgo Foundation. En ondertussen hebben we ook uh, Lonneke Roos aan de telefoon. Lonneke welkom bij People Power. Dankjewel. Je bent goed te verstaan hoor.
3: Goed zo. Ja, dat gaat
1: helemaal prima. Lonneke, jij bent uh, vorige maand bij ons in de uitzending geweest. Je bent uh, onderzoeker en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit... op gebied ...van maatschappelijk betrokken ondernemen. En uh, ja, het leuke is dat jij uh, bij alle uitzendingen... ...die gaan over de uh, foundations, de corporate foundations... Dat, jij, uh, ...dat we jou gaan bellen om, uh, ja, om toch wat vanuit, uh, zeg maar, jouw onderzoek... ...en vanuit uh, de inzichten die, uh, ja, die, die zeg maar, de, de specifieke foundation overstijgen... ...om wat uh, terug te geven. Ja, we hadden het net met... Uh, Annette van Waning over, over ja, zo'n foundation. Wat voor structuur geef je die nou? Nou, dat, uh, Annette, daar gaan we nu op terugkomen.
2: Ja. Hè? Nou, dat is wel interessant. Hè? Ja,
1: dus hoe zit, hoe, hoe zit jij? Ja, vroeg net van ja. Uh, we hadden net over de financiën. Uh, waar, hoe, hoeveel geld jullie krijgen vanuit uh, vanuit moederbedrijf eigenlijk. Ja, en uh, ja, dan is dan wel de spannende vraag. Uh, wie zijn ze vonden het goed. Dat we onze, onze eigen vermogen gingen aanspreken. Wie is ze dan? Wie, bedoel, wat is dan jouw foundation? Hoe ziet dat
2: eruit? Uh, nou, bij VBGO is het zo dat wij. Uh, we hebben een stichting. VBGO Foundation is een stichting. Uh, waarbij uh, wij een bestuur hebben. En in het bestuur daar zitten. Uh, Suzanne Goedmakers is onze voorzitter. Zij is van uh, uh, Suzanne Goedmakers. Uh, en daar vervolgens hebben we een penningmeester. Dat is een collega van mij. We hebben een bedrijfsdirecteur als lid. We hebben nog een collega als lid van het bestuur. En ik zit zelf nog in het bestuur. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook de directeur van de foundation. Dus uh, alle mensen die luisteren en denken, ja, governance technisch, klopt dat niet? Dat klopt. <lacht> maar wij doen het lekker wel. Ja, maar um, het,
1: er zitten dus alleen ja. maar VBGO mensen in, de, in het ja, bestuur. We
2: hebben alleen maar VBGO mensen in het bestuur. Uh, Ton Goedmaker Senior is adviseur aan het bestuur. En uh, vervolgens hebben wij gewoon wel ruggespraak met VBGO uh, intern over de dingen die we doen. Maar we zijn wel vrij in de dingen die we doen. Zij, zij schrijven ons niet voor wat we moeten doen. Ja. Maar in de strategie die wij hebben geherformuleerd en daar komen we later nog op terug, um, daar hebben we ze wel in meegenomen om te kijken wat past er nou bij ons en past het ook nog bij de dingen die we bij VBGO doen en ja. dat vinden wij belangrijk.
1: En Lonneke, hoe zit dat bij andere foundations?
3: Um, wat eigenlijk heel erg uh, verschillend. Uh, zoals uh, Verbegoon het doet, uh, is natuurlijk ook echt wel geladen vanuit het, uh, vanuit het familiebedrijf. Want dat heeft sowieso een, uh, een hele aparte uh, structuur. Ook uh, die, die functioneren ook als bedrijf zijn anders dan bijvoorbeeld shareholder uh, bedrijven. Dus als je echt aandeelhouders uh, hebt. Um, en verder, wat bij Verbegon natuurlijk ook nog zo is, zij zijn een business-to-business -business bedrijf. En uh, niet per se een business-to-consumer uh, bedrijf, zoals bijvoorbeeld uh, KPN. En, en dat maakt ook nog wel een, een, een verschil. Het belangrijkste is denk ik wel bij Verbegel dat het echt waarde gedreven is. En dat merk je ook uh, in het bedrijf zelf. Maar het wordt heel mooi doorvertaald eigenlijk naar, uh, naar de foundation. En hoe zij uh, hoe ze dat vormgeven. En het heeft ook wat uh, langere termijn uh, focus. Het heeft echt die familiewaarden die worden vertaald. Zowel naar het bedrijf toe maar ook in, uh, in de foundation. En dat merk je ook omdat natuurlijk de, de eigenaren nauw betrokken zijn hè, bij, het, bij het bestuur. Dus die, 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 die waarde wordt daar ook, uh, ook centraal uh, gezet. En bij andere bedrijven die dus niet uh, zo'n familiebedrijf als achtergrond hebben... Uh, daar zie je vaak wel uh, dat er ook andere uh, belangen spelen... en waar ze ook vaker zeg maar, gedreven worden door de belangen van de aandeelhouders. Dus dat wordt veel meer kort termijn uh, gedacht... Nou, wat kan de foundation op korte termijn opleveren um, voor, uh, voor, het, voor het bedrijf? En daar vind ik altijd een beetje het gevaar dat je dan uh, krijgt dat, omdat je op korte termijn uh, denkt... Uh, ...dat ook de, de foundation heel erg wordt in, binnengetrokken bij het bedrijf. Mm -hmm. Zo bij, uh, zoals bij Verbega Foundation dat echt nog wel uh, de, de waarden uh, voorop staan. En ook die, dat lange termijn uh, denken. Ja.
1: En dan net, het is, het is een echt een aparte stichting volgens ja, mij. Hè? Klopt. Ja, het ja. is dus ja.
3: een
2: aparte stichting. Ja. Dus in
1: principe hoeven jullie, als jullie een totaal andere kant op zouden willen gaan. als, 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 als degene die jullie centjes geeft. dan kan dat.
2: Dat kan, ja. ja. dat kan, ja. Tot ons centjes. Maar moet je denk ik wel alleen een andere financier zoeken? Ja, ja. nee, daarom. Dus dames, ik zei heel zachtjes. tot onze centjes op zijn. Nee, dat klopt. En ja, weet je terecht, hè, wat Donneke zegt. wij zijn echt waardig gedreven. Dus het DNA van Verbegen, wat wij uitdrukken in, in woorden als uh, we zijn nu samen trokken en morgen, dat soort kernwoorden... ja, die zitten ook echt wel in de, in de, in de missie van de Verbego Foundation.
1: Ja, en Lonneke, als je nou uh, de luisteraar een advies wil geven... stel je voor, ik ben, je bent gezellig aan het luisteren naar dit programma... je denkt, nou, ik ben uh, directeur van een, of eigenaar van een MKB-bedrijf... ik wil eigenlijk ook wel een foundation beginnen, dat lijkt me wel wat... Uh, want ik wil mm -hmm. ook wat, uh, wat, wat extra's bijdragen aan de maatschappij... wat zou je ze dan adviseren in, in de vorm van de structuur die ze moeten gaan kiezen...
3: Uh, nou ja, kijk, het, het, het mooie is als je een stichting uh, opzet, is dat je het ook echt uh, als, een, uh, als een investering ziet wat jij zou willen doen in, uh, in de maatschappij. Uh, daar heb je ook een bestuur natuurlijk uh, bij, wat ook weer uh, heel veel input kan geven over, uh, over, de, uh, over wat je wil bereiken met de uh, foundation. Maar het hoeft niet altijd in een foundation. Maar als je wel voor een foundation kiest, zou ik ook altijd uh, uh, proberen om... Een aantal stakeholders of een aantal bestuursleden uh, vanuit, uh, vanuit de donor. Dat is uh, heel normaal. Maar probeer ook wat, um, wat advies uh, door middel van een bestuurszetel. Bijvoorbeeld vanuit een uh, externe partij. Of in ieder geval mensen die vanuit, uh, vanuit uh, hun kennis en expertise iets weten over de missie die je als uh, foundation wil, uh, wil bereiken. Um, maar ik denk ook. En dat is misschien wel um, een goed startpunt. En uh, daar heeft uh, Annette al uh, uh, met de Fabrega Foundation al meerdere keren heel goed over nagedacht, moet ik, moet ik zeggen. Het belangrijkste is, vind ik voor een foundation, als je daarmee aan, uh, aan de slag gaat en medewerkers wil betrekken. is ik denk eerst even heldere en duidelijke doelen. Zowel voor op het maatschappelijk vlak als voor de grootste donor het bedrijf... want daar ben je nou immers wel echt heel erg afhankelijk van. Want als je dat weet... dan weet je ook of je een breed programma moet ontwikkelen... om zoveel mogelijk mensen aan te trekken... binnen, uh, nou ja, in dit geval... Uh, Vdgo of een, een ander bedrijf... Uh, om, uh, om deel te gaan nemen. Of dat je zegt... van nee, wij gaan echt uh, de diepte in. Maar, en dan heb je ook een wat, wat smaller programma... om het even zo te zeggen. Dus niet heel veel verschillende organisaties... met heel veel verschillende activiteiten. Maar dat kan wel de consequentie hebben... dat je bijvoorbeeld iets meer minder medewerkers aantrekt. Want het, het is altijd wel zo dat, dat, dat het dat doen van vrijwilligerswerk ook heel erg bij mensen door waarde wordt, uh, wordt gedreven. Dat is altijd bij mensen ook van, nou, ik doe dit omdat ik dit belangrijk vind. Dit spreekt me aan. A, spreekt me wel aan bijvoorbeeld het zorgen voor dieren. En B, spreekt me niet aan. Bijvoorbeeld, ik hou niet van um, um, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk uh, doen uh, in de vorm van klussen. Nou, en... Dat zie je dus ook in die, in die programma's terug. En als je dan goed weet wat je met je, wat je, met je foundation wil bereiken, zowel op maatschappelijk vlak als voor het bedrijf, kan je ook veel makkelijker de keuzes maken wat je wel niet gaat doen. En hoe belangrijk het is om veel of minder mensen daarbij te, te betrekken vanuit, vanuit het bedrijf.
1: Ja. Annette, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je wereldkundig maakt: van nou, we hebben een foundation, dat er ineens uh, 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 hordes mensen voor de deur staan te kloppen en te zeggen: goh, we hebben hulp nodig. Want ja, er is gewoon natuurlijk. Zeker ja. als je wereldwijd kijkt. Is er gewoon ja. heel veel te doen. Heel ja, veel ellende. Is
2: natuurlijk, Is heel veel te doen. Um, we hebben uh, het, hiervoor voordat het, uh, voor het plaatje. Hebben we het gehad over onze bouwreizen. Kijk. Um, wij hebben gezegd van iedereen die bij VBGO werkt. Die mag meedoen in onze projecten. En wij zien gewoon dat. Uh, dat voor zo'n mee op zo'n reis. Is best wel een grote stap voor mensen. En we hebben nou eenmaal veel directe medewerkers. En relatie met de werkvloer. Dus we hebben onze strategie dit jaar geherformuleerd. En veel meer gezegd van. We willen meer dingen in Nederland doen. En dan ...gericht uh, op een doelgroep kinderen en jongeren tot 25. Uh, waarmee we als doel hebben ook veel meer mensen in Nederland te betrekken bij wat wij doen. Uh, mm -hmm. En het unieke daarin is dat we een project hebben gedefinieerd, dat heet Mijn Project. En daarin kunnen mensen hun eigen project uh, uh, eigenlijk uh, opgeven. Wat zij al doen vanuit het vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie. Dus daarmee proberen we ook echt dicht bij onze medewerkers te komen. We zijn trots op wat zij doen en uh, we willen ze daarin faciliteren. En eigenlijk nog trotser maken op enerzijds op, op de werkgever, maar wij ook op hun. Dus daar zie je ook dat we steeds um, proberen om de mensen in onze bedrijven meer te bereiken. Uh, en anderzijds met strategische partners gaan samenwerken die heel erg aansluiten op onze doelgroepen. Dus nou ja, op die manier zijn wij echt heel erg hybride in de dingen die wij uh, willen bereiken. Maar wat we dan doen, dat doen we ook wel heel erg gefocust.
1: Oké, okay, stel je dan voor, hey, ik, ik werk bij jullie, ja. um, ik, um, uh, ik ben heel actief met, uh, met de Syrische vluchtelingen in mijn, uh, in mijn omgeving um, uh, en dan denk ik, dan hoor ik over mijn project en dan ja. denk ik, dat is gaaf, ja. um, wat ga ja. ik dan doen?
2: Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... is dat je zegt van... Uh, ik ben actief met uh, nou ja, inderdaad uh, de vluchtelingen in, in de omgeving. Met het AZC bijvoorbeeld. Daar zijn heel veel kinderen die, uh, nou, die, die willen kunnen niet sporten. Uh, maar je bent, vervolgens heb je kinderen die actief zijn op de voetbalclub... en er is een voetbaltoernooi. Nou, laten we nou iets bedenken... dat jij die Syrische kinderen uit het asielzoekerscentrum kan halen... en dat ze mee kunnen doen in het voetbaltoernooi... met, met, de, met de voetbalclub. En dan heb je het en over sociale cohesie en over integratie. Nou, en als je daar een, een, een X-bedrag voor nodig hebt... Had, bijvoorbeeld voor vervoer of voor het organiseren van een lunch of zo. Dan kun je op die manier dat project bij ons indienen. En dan, nou, wij, wij beoordelen dat. En dan kun je daar een bijdrage krijgen voor financieel. Uh, wat wij terugvragen van de medewerker is dat, we, dat je het samen doet met minimaal één collega. Want okay. daarmee nou, vinden we ook dat je het binnen je bedrijf meer, uh, uh, nou ja, meer uh, draagkracht geeft. En we willen gewoon graag voor jou een foto of een filmpje of een verhaal terug. En dat is wat we terugvragen. Dus op die manier kan het. Mooi. Dus het is heel erg lachtrimpelig.
1: Ja. Lonneke, als je dit zo hoort, wat denk je dan? Want een van de, van de, van de spannende vragen is volgens mij, hoe, hoe betrek je dan je medewerkers bij, uh, uh, ja, bij je foundation? Hoe zorg je dat, het, mm -hmm. ja, dat zij ook voelen en, uh, en er trots op zijn? Nou, je hebt net al een tip gegeven. Ja, dit, is natuurlijk, uh, dit, dit is vervolgens voor iedereen in je organisatie.
3: Ja, en het is ook een hartstikke, echt een heel, heel mooi programma. En ook een mooie manier om eigenlijk je waardering te laten zien als bedrijf voor alles wat er al gebeurt. Want um, waar we een aantal jaar geleden nog wel dachten van, oh we moeten alles organiseren en dan gaan mensen wel deelnemen. Dan kwamen we er ook eigenlijk al achter dat, um, dat heel veel mensen ook niet deelnemen. Maar dat betekent niet dat ze niet heel veel voor de maatschappij betekenen in hun privéleven. En daarom zijn dit soort programma's uh, een hele mooie additie op wat, wat Verbego al had, is dat je ook de mensen die ervoor kiezen om privé uh, iets te doen. En niet per se met de programma's die uh, Verbego Foundation verder nog uh, faciliteert. Om die ook een steuntje in de rug te geven. Om, om die waardering ook te laten blijken. En het mooie vind ik wel uh, van deze constructie is dat je ook iemand meeneemt. Ja. Dus je laat ook iemand anders, je collega, laat je zien wat jou, waar jouw hart bij ligt. En waar, jij, uh, waar jouw hart ook sneller van gaat, uh, gaat kloppen. En daarom verbind je ook weer uh, je medewerkers met elkaar. Ja, mooi. Dat...
1: Ja, hartstikke mooi. Lonneke, wij spreken jou weer in uh, begin september, joh. Het is, uh, het is al na de vakantie. Uh, dan hebben we ja, ja. De, de uitzending met de Alliander Foundation. En dan, uh, ja, dan horen we jou weer om uh, vanuit jouw expertise te horen wat, uh, wat de volgende tip is. want dat is uh, wat we bedacht hebben, dat je elke maand een tip gaat geven om die, die betrokkenheid van die medewerkers uh, te stimuleren. Dus uh, dankjewel voor nu.
3: Oké, okay, graag gedaan. Veel plezier ook.
1: Dank je. Ja, wij gaan straks bellen met een van de, van de partners van de VBGO Foundation. Met Huib Lloyd van Stichting Jaar Job. Ja, en we gaan aan hem vragen hoe hij ervoor zorgt dat 60.000 kinderen hun verjaardag kunnen vieren. Dat hoor je straks.
0: New Business Radio. New business radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Oh, Meepraten. Of meer programma's? people powernl
1: In de studio Annette van Waning. We praten over de Verbego Foundation. Ja, we hebben het in het eerste blokje gehad uh, net over, uh, over jullie bouwreizen. die jullie eigenlijk organiseren voor, ja, voor de hele organisatie. Hè. Iedereen uh, doet daar mee. Van, uh, van schoonmaker tot CEO. en alles wat er, uh, wat er boven, onder, links, uh, achter en onder zit. Uh, je vertelde net over uh, mijn project. waarbij uh, collega's van Verbego hun. Eigenlijk hun, hun eigen vrijwilligerswerk, hun eigen ideeën, hun eigen project kunnen indienen om, om daar ondersteuning te krijgen. Mm -hmm. Maar er is die ja. doen nog wat, want je hebt ook nog strategische partners.
2: Ja, we hebben ook nog strategische partners. Daar heb ik het over. Focus. Nee, de strategische partners, daar uh, hebben we voor gekozen, omdat we als doelgroep hebben kinderen en jongeren tot 25. En uh, ja, wat ga je dan doen en met wie? En wij weten uit het verleden, uh, met alle bedrijven van Verbego, die willen allemaal een keer wat doen met hun collega's of met medewerkers of met klanten. En als iedereen elke keer maar weer met een andere maatschappelijke organisatie wat doet, dan is je maatschappelijke impact vrij klein. Dus Terwijl als je met een aantal partners samenwerkt... dan wordt het en je impact groter... en dan wordt je, wordt je manier van samenwerken ook veel leuker vooral. Dus we hebben vier partners uh, uh, uiteindelijk gekozen. Wie zijn dat? Uh, nou, dat is als het gaat over jongeren... gaat het over uh, de Business Club van Leo van Loon. Die hebben we ook al een keer in de uitzending gehad. Ja. Dan gaat het over het Oranje Fonds... en een specifiek programma Kansen voor Jongeren. Uh, dan hebben we het over uh, IMC Basis... een onderdeel van de Weekendschool. En dan hebben we het over uh, Jaarge Stichting Jaarge ja. En Ja. Uh, ja, weet je, dus het zijn twee die gaan met kinderen gaan over kinderen, twee die gaan over jongeren. Uh, een deel kan je met een team gaan doen en een deel kan je ook individueel. Dus eigenlijk hebben we geprobeerd voor elk wat wils te doen. Uh, en daarmee uiteindelijk ook een soort menukaart gecreëerd voor onze bedrijven waaruit zij kunnen gaan kiezen.
1: Ja, nou ja, en het leuke is natuurlijk, uh, we, uh, we bellen met, uh, met, met Blord, Huip Bloit van Stichting Jarige Job. Ja. Um, een van jullie vier partners, ja we konden ze niet alle vier bellen, want anders dan kon jij niks meer zeggen in de uitzending. En um, uh, ja, een bijzondere, bijzondere stichting die, uh, die verjaardagsboksen maakt voor, uh, voor kinderen die jarig zijn en die uh, ja, van de ouders te weinig uh, financiële middelen hebben, te arm zijn om, uh, om zelf een verjaardag te vieren. Dus uh, nou, we hebben Huip aan de lijn. Welkom Huip. Leuk om weer te zijn. En je bent oprichting van, uh, oprichter van stichting Jarige Job. Wat doen jullie?
0: Uh, met 16-jarige hulp zorgen we ervoor dat kinderen die in armoede uh, opgroeien dat die een verjaardag kunnen vieren. Dat doen we eigenlijk heel simpel door de ouders een verjaardagsbox te geven met alles erin om van de verjaardag weer een echte feestdag te maken. Dus de slingers, wat lekkers voor thuis, een verjaardagstaart, meerdere cadeautjes en misschien wel het belangrijkste, die rotatie voor in de klas. En okay. Helaas is dat ook gelijk het belangrijkste, omdat het blijkt dat er zoveel kinderen die zich ziek melden op een dag van hun verjaardag misschien niet kunnen trakteren. Dus zie je dat we op deze manier eigenlijk ervoor zorgen dat een verjaardag weer een echte feestdag wordt.
1: Oké. Okay. En jij bent, jij bent de oprichter van, van de stichting. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om hier mee te gaan beginnen?
0: Nou, dat was eigenlijk door de geboorte van mijn, mijn oudste zoon. Die... Nou, we kregen zoveel, heel goed, veel goed bedoelde cadeautjes. Maar ja, er kwamen kilo's plastic en weet ik het allemaal het huis in. En tegelijkertijd, wij wonen uh, in Spangen. dus een, uh, uh, een uh, buurt in Rotterdam wat, uh, nou ja, wat, wat echt wat uitdagende uh, uh, wijken kent. En daardoor zie je gewoon een groot contrast. Dus enerzijds mensen die het uh, redelijk goed hebben... en anderzijds de mensen nou, die echt... Maar je ziet het, soms zelfs letterlijk de armoede en vaak ook die verborgen armoede. En dat contrast, nou ik denk dat je dat verder kan doortrekken. En naar de rest van Nederland, daar, we iets, daar moeten we iets mee gaan doen. Het is een heel schattig, kleinschalig ideetje gestart. Nou, als we nou gewoon eens gaan zorgen voor verjaardagspakketten. Nou, dat ideetje, dat is uh, helemaal uit de hand gelopen.
1: En waarom dan verjaardagspakketten? Want ik kan me voorstellen dat je... Ja, er, zijn, er zijn zoveel uh, vraagstukken voor mensen die, uh, ja, die, die, uh, die arm zijn in Nederland. Uh, voedselbanken zijn er ook niet voor niks. In, uh, nou, ik heb laatste een sessie met ze gehad. 95% van alle gemeenten in Nederland, daar is een voedselbank. Dus, uh, maar waarom ja. dan specifiek dat verjaardagspakket?
0: Nou, dat had er ook mee te maken met... Um... En er kwam toen tijd een onderzoek uit van sociaal het Sociaal-Cultureel Planbureau, waaruit bleek dat 61.000 kinderen in Nederland sociaal geïsoleerd uh, zijn geraakt. Dus dat ze in armoede opgroeien. En dat betekent dat ze gewoon niet mee kunnen doen, zoals de andere kinderen. Dus ze kunnen niet uh, gewoon naar een sportvereniging: een muziekinstrumentje spelen, uh, een zwemles... En zoiets simpels als het vieren van een verjaardag werd daar expliciet genoemd. Nou dat, we, hadden, we hadden toevallig dat idee van verjaardagen. En dan wordt dat op die manier werd dat bevestigd. Ja. En dan zie je van jongen, ja, en ik hou heel erg van verjaardagen. Heel heerlijk, ik bedoel, elke reden om een feestje uh, te vieren, dat uh, pak ik graag aan. En dan hebben we zoiets van ja, die positiviteit. Het is dus, dus heerlijk om een zwaar onderwerp als armoede toch positief te benaderen door het accent op die verjaardag te leggen. Ja. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee gaan doen.
1: Nou, uh, zag ik op jullie website... dat het gaat om ongeveer 60.000 kinderen. Dat is nogal
0: wat. Ja. Ja, nou, en, en helaas zijn dat alleen maar... Dus, toch een beetje de, de, de heftigste groep. Hè? In, uh, groeien maar liefst 423.000 kinderen... in Nederland op hun armoede. Nou, wij bedienen de absolute financiële onderlaag... ervan. kinderen die dus... Gewoon niet meer mee kunnen komen. Die steeds meer geïsoleerd raken door de situatie in Nederland. Want ik denk dat het ook wel duidelijk moet zijn. Uh, hè, er zijn verschillende lagen van armoede. Als je nou kijkt, de armoede in Nederland is uiteraard iets anders dan armoede uh, bijvoorbeeld in Afrika. En hier gaat het vooral, als je het betrekt op kinderen, op dat isolement. Gewoon steeds meer afgezonderd raken, nergens meer aan, aan deel kunnen nemen. Nou, dat. Dat vind ik vooral van belang, dat we daardoor die groep, die 60.000 kinderen, bereiken. Waarin we ook eigenlijk heel, heel duidelijk weergeven, jongens, de verjaardagsbox, dat is geen extraatje, het is een noodzaak. Ja, want, ik denk dat dat ja, wel heel ja, erg van belang is.
1: Ja, want heel simpel, hè? het houdt in dat kinderen jarig zijn, op school komen. Nou, in jouw geval, jij vertelde al, hè? Dan, dan melden ze zich ziek. Maar ze komen op school, ze hebben geen tractatie, ze krijgen de vraag, wat heb je gekregen voor je verjaardag? En het antwoord is niks. Uh, want dat is, dat ja, is ja. waar we het over hebben
0: ja en wat, wat ik uh, net al als voorbeeld aangaf dat me, uh, kinderen melden zich letterlijk ziek er zijn zoveel leerkrachten die zeggen joh, maandag is dat ventje op school, dinsdag meldt hij zich ziek en woensdag is hij weer op school en dan gaan ze, na, uh, gaan ze het nakijken en dan blijkt, Oh, wacht, verjaardag nou, dat, dat, dat zijn geen incidenten helaas en wij willen er gewoon voor zorgen. We zijn ook een anoniem initiatief. Wat inhoudt dat de kinderen geen weten van ons uh, bestaan. Dus de ouders zorgen ervoor dat het huis versierd is. Dat er een verjaardagstaart is. Meerdere cadeautjes. Een broertje of zusje kan iets aan de jaren geven. We hebben alleen maar gave, coole, mooie, kikker cadeaus tot een bepaald prijsplafond, maar ook weer niet te duur worden, maar dat zorgt er wel voor dat een kind het gevoel heeft dat hij het waard is om zijn verjaardag te vieren. Een kind gaat trots het schoolplein op, kijk dit heb ik van mijn ouders gehad en kom mee ga ik trakteren. Dat gevoel, nou dat is eigenlijk een beetje de basis wat we met jarig willen realiseren.
1: En hoe financier je dat, want zo'n box dat kost natuurlijk wat, waar haal je dat geld vandaan?
0: Ja, wij uh, werken uh, iets anders dan andere initiatieven, denk ik zelf. Uh, wij proberen heel erg uh, conceptmatig te werken. Dus constant allerlei verschillende uh, ideeën te bedenken... hoe wij toegevoegde waarden kunnen realiseren voor bedrijven. Om een voorbeeld te geven, we hebben uh, in Rotterdam... Uh, heeft de gemeente Rotterdam heeft uh, voor ons een hele mooie loods... in een van geregeld. Mm. En daar gaan we, zijn we een soort zaak in de chocoladefabriek gestart. Dus als je binnenkomt, ja, dat is... Helaas het nadeel dat we nu uh, op de radio zitten, maar als je beelden kon laten zien, ah, dan word je helemaal gelukkig. van. We hebben muren van snoep, we hebben de stelste aan die er in Nederland te vinden is. We hebben uh, nou, het is één grote pakjesfabriek, het is uh, alleen maar Disney-figuren die er staan. Um, dat zorgt ervoor dat we geen plek hebben gerealiseerd waar kinderen zich helemaal uit kunnen leven. Nee, het is eigenlijk gewoon een, een soort... <laughs> Bredpark voor volwassenen. Want wij doen bedrijfsuitjes organiseren. Bedrijven, elke dag komt er bij ons een bedrijf langs om die verjaardagspakketten in te pakken. Elke dag? Elke dag, wow. ja. We hadden de, en wij hebben bijvoorbeeld, dat is wat misschien wel even leuk om te noemen. We hebben 22 juni, hebben we de inpakmarathon. Dan gaan we 24 uur achter elkaar verjaardagspakketten inpakken. <laughs> dus we, omdat, ja, dat is helaas ook het geval omdat we heel erg aan het groeien zijn. Uh, en naast het feit dat, dat we heel erg aan het groeien zijn, uh, komt er ook een vakantie aan. Nou, bedrijven die zijn, uh, die gaan niet in de vakantieperiode uh, gaan ze met elkaar uh, op een bedrijfsuitje. Dus we zijn nu eigenlijk een voorraad aan het aanleggen. Dus er moeten uh, zo gewoon zo'n 5.000 verjaarspakket ingepakt worden. Dus we hebben op thema iedere groep... Komt 2,5 uur langs. Ik krijg een thema. We hebben een sponsor gevonden. die dan iedereen met allerlei verkleedspullen aankleedt. En dan gaan we gewoon lekker met elkaar aan de slag. En dat is gewoon, er staat een DJ'tje te draaien. Hartstikke gezellig. En dat is wat ik bedoel. Het is op een leuke manier een concrete toegevoegde waarde realiseren.
1: Hey, en, um, uh, en betalen die bedrijven dan. en die betalen het uitje. maar betalen ze daarmee dan ook de, uh, de verjaardagsboxen?
0: Ik vraag helemaal niks. Uh, ze krijgen van ons, nou in dit geval, soms een outfitje. Anders we hebben we hier zo: hè, uh, we hebben een ontvangstruimte die heel tof is aangekleed. Waarin ze uh, wat te drinken krijgen, ze krijgen uh, wat te eten, alles gesponsord. Uh, maar dat zorgt ervoor, dus ze ook niks betalen. Dat die bedrijven vaak gaan kijken: hé hey jongens, hé, hey, wat kan ik. Even
1: terug, ja? want anders snap ik het niet meer. Ik wil een bedrijfsuitje bij jou doen. Ik bel jou op. En jij zegt, ja, is goed. Kom maar langs. Zeg, wanneer wil je? Nou, over twee weken. En is goed. En dan zeg ik, wat kost? En dan zeg je, nou, niks.
0: Ja. Nee, klopt. joh. Absoluut. Nee, kijk, als ik uh, Even alleen tussen jou en mij, hè. Maar als ik... Uh, als ik...
1: En op de radio, hè. Als dat als heb je ik... door.
0: Ja, Oké, okay, nou, dan moet de rest even... Uh, uh, als ik uh, aan een bedrijf op dat moment vraag... Ja, die, die 300 euro, 500 euro... Wat hun budget ook is voor zo'n uitje... Um, dan hebben ze ook gelijk het gevoel van, oké, okay, ik heb iets gedaan, punt, streep. Jaar ja, op hebben ondersteund. Ik wil na afloop, als zij hier keihard hebben staan werken, uh, merken we vaak een, groot, uh, een grote glimlach op de gezichten van, uh, van, van de mensen die hier bestaan werken. En dan gaan automatisch gaan de mensen denken, hé, hey, hoe kunnen wij vanuit ons bedrijf iets voor jullie doen? En wij willen heel graag dat mensen vanuit hun expertise en vanuit hun netwerk gaan kijken hoe ze ook verder kunnen helpen. En dat is vele malen belangrijker dan die, uh, die, die paar centen die ze dan in eerste instantie zouden willen overmaken. En ja. zo kan je dus heel erg groeien. Kijk, als dat bedrijf X ons voorstelt aan ander bedrijf wat bijvoorbeeld heel erg veel aan productdonatie zou kunnen doen. Of ze stellen ons voor aan dat bedrijf. Wat weer heel veel anders zou kunnen helpen bij bijvoorbeeld het opzetten van een ICT-systeem, waarom we een koppeling kunnen maken met andere initiatieven, waardoor we meer kinderen kunnen bereiken. Nou, dat zijn twee dat zijn hele belangrijke samenwerkingsvormen. En dus je... Zo proberen wij constant, en we hebben heel veel van dat soort ideetjes, om te zorgen dat bedrijven aan ons kunnen binden.
1: Ja, en daarmee heb je er meer aan dan die paar honderd euro die ze anders zouden geven om te zeggen, nou weet je, we geven twee tientjes per deelnemer absoluut
0: ja. Ja, en, 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 dat, dat wil niet zeggen dat we daar niet blij mee zouden zijn daar zijn we natuurlijk uiteraard ook hartstikke blij mee maar op deze manier en mensen vinden het ook fijn dat vindt iedereen erin fijn om gewoon te kijken hoe kan ik vanuit mijn waar ben ik zo sterk in vanuit mijn expertise hoe kan ik dan iemand helpen mooi en, en, en ja, dan ga je bouwen
1: ja en nu hebben jullie een, een partnerschap met uh, de Verbegel Foundation wat, uh, ja, ja, wat, wat houdt dat in wat, uh, wat heb je daaraan
0: uh, nou ik denk dat je er sowieso heel van hebt aan uh, Annette Annette is gewoon natuurlijk <totipulveren> helemaal fantastisch <in> dat, <grijgert> dus ik denk dat dat, dat dat alleen al, dat is al waardevol nou ja, ja. Maar, dus, gek, is het gek, iemand te maar, hier nu hoor <grijgert> de gekscherend maar uh, bijvoorbeeld alleen al uh, het feit uh, waar Annette uh, ons aan kan koppelen... aan die partijen die ze kent. Dat is uiteraard... interessant. Maar dat is dus helemaal niet... waar we uh, die samenwerking mee uh, zijn gestart. Nee, ik denk... Uh, VBG is natuurlijk ook een schitterend voorbeeld... hoe zij een enorme toegevoegde waarde... kunnen realiseren vond Door gewoon... hun in hun kracht te zetten. Schoonmaken. Uh, we hebben een hele grote lood. Een, een mooie ontvangsruimte, Een kantoor. Uh, ja, dat moet... gewoon schoongemaakt worden. Oh, Wij willen oké. gewoon... alles moeten gewoon goed uitzien. Eh... Uh, en ja, wij hebben nergens geld voor. Want het geld wat er binnenkomt moet naar de Viaanspakketten gaan. Dus ja, als wij kosten zouden moeten maken om dit hele pand schoon te maken. Ja, dat is, is gewoon echt uniek zonde. Nou, dan hebben we met de verbeheer afgesproken. Zij gaan dit hele pand schoonmaken. Ook weer vanuit hun expertise. Daarnaast komen de, uh, komen de partijen komen er bij ons inpakken. Zo zien, zo zien natuurlijk de, de mensen van de verbeheer van mensen. Oh, hey, wat doen we allemaal nog meer? Nou, dan zie je gewoon dat je hier zo lekker de viajspakket gewoon inpakken, ze weten waar het terecht komt. Ja. Uh, en zo, hebben we verschillende, zo zijn we dus bezig om te kijken hoe ze ons nog meer kunnen gaan ondersteunen. Ja, mooi. Als we met, een bepaalde, als met een bepaalde issues uh, tegenaan lopen, nou, benaderen Verbegel, dus zoveel expertise in huis, kunnen ze ons verder helpen. Ja. Uh, uh, daarnaast hebben ze ook gezegd: weet je wat? Nou, we, zien, we moeten ook even wennen aan het feit dat jullie niet direct zitten te, te zeuren om geld. Uh, maar er is wel wat budget aanwezig. Nou, ik denk, oh jongens, hoe heel leuk. het Nee, maar... Nee, Nee, maar... Zij hebben, wij hebben bijvoorbeeld een hele gave spaarkaart ontwikkeld. Okay. En dat is een ja. spaarkaart. Een spaarkaart waar je 35 euro voor moet sparen. Want de waarde van een verjaardagsbox is 35 euro. En die spaarkaart is bedoeld... Niet voor onze doelgroep, maar eigenlijk voor de kinderen die heel goed hun verjaardag kunnen vieren. stiekem misschien wel misschien iets te veel cadeautjes krijgen op hun verjaardag. Nou, die kunnen ook hun spaarkaart ontvangen op die verjaardag. En dan kunnen ze dus 35 keer 1 euro sparen. De bedoeling is dat ze hun verjaardag vieren zoals ze iedere, ieder jaar vieren. He, met cadeautjes van ooms, tantes, neven, nichten, broers en zussen. Maar naast dat ze dat cadeautje krijgen, dat ze ook 1 euro ontvangen. En dan kunnen ze gaan sparen. Dan spaar je dus na 3 euro. En dan zie je dus, die moeten inprikken in die spaarkaart. En dan zie je dat je de versiering hebt gespaard. Als je dan door gaat sparen, dan heb je dus voor de taart gespaard. En uiteindelijk heb je dus 35 euro gespaard. En dan ben jij een superheld. Dan heb jij ervoor gezorgd. Dat door het vieren van jouw verjaardag ook de verjaardag van een ander gevierd kan worden. Mooi. Nou, vanwege al heeft ik ook gezegd, jongens. Het mede-ontwikkelen. Het zorgen dat, dat we deze. Ja, dat is gewoon eigenlijk een soort. Uh, kartonnen uh, Doosje, maar dat moet ook weer Gefinancierd worden ja. En dat zijn allemaal van die kosten die wij niet willen dragen We willen ook zorgen dat we ook naar die kinderen Heel transparant kunnen aangeven Jongens, die 35 euro, die verjaardag Gaat ook echt, neem wat anders toe Dus alle kosten die daar omheen komen kijken Die worden ook uh, door een bedrijf opgepakt Nou, dat is natuurlijk heerlijk Als je met, 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 met de VB Als die zegt, jongens, wij hey, willen heel graag meedenken Om te zorgen dat je op die manier Jouw doel gaat bereiken en dat vind ik zo fijn en van, van, uh, van die samenwerkingsvorm. Gewoon met elkaar kijken hoe je bepaalde doelen gaat realiseren.
1: Mooi. Hey, ik kan me voorstellen Heip, dat uh, onze luisteraars, uh, nou, als, die, als daar hetzelfde bij gebeurt uh, als bij mij, dan denk je jeetje, wou wat een mooi initiatief. Uh, waar, heb je, waar, waar kunnen ze jou nog verder mee helpen?
0: Nou, met alle, ik heb sowieso 22 juni s'nachts nog een aantal gaatjes om in te pakken. Dus uh, mo mochten de, uh, mocht de luisteraars zijn die zeggen... ...jongens, hey, ik vind het hartstikke leuk om s'nachts mijn handen uit te mouwen te steken... ...heel graag. Okay. <laughs> nee, maar, uh, maar, nee, maar daarnaast, we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Uh, en uiteraard, uh, die boxen moeten gevuld worden. Dus we hebben ook constant uh, geld nodig, maar ook vooral goederen. Uh, dus we zijn naar bedrijven ook op zoek om te kijken hoe kunnen we met elkaar... Uh, een mooie samenwerking aangaan. Wederom, we willen heel graag kijken hoe we ook een bedrijf daarin kunnen helpen. Dus wij zijn niet op zoek naar een eenzijdige relatie. Het hoeft niet alleen maar hup, we gooien wat af en dit zit. Mooi.
1: Waar vinden ze meer informatie?
0: Uh, www.stichtingjarigejob.nl. Mooi,
1: hartstikke goed. Uh, dankjewel Huiblooit uh, uh, voor jouw verhaal van Stichting Jarige Job. En voor meer informatie, uh, www.stichtingjarigejob.nl. Dankjewel Huib. Graag gedaan. Nou, net een mooi verhaal van, uh, van Huib Lloyd, uh, een van jullie partners. Ja. We zijn bijna door de tijd heen, want uh, Huib die, uh, die is nogal enthousiast over de eigen initiatief. Wat ik me heel goed voor Interest. kan stellen. Ja, toch? Ja. ja ja, en een laatste uitspraak, Een tip voor degene die luistert. Die, uh, die zelf een foundation wil beginnen. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is. Waar begin je dan?
2: Nou, de, de vraag waar begin je dan is, is lastig. En het, het is een grote berg waar je tegenop kijkt. En die wordt echt stuk kleiner door gewoon te doen. Als je denkt van ik weet 80% zeker wat ik wil. Denk er wel even goed over na. Uh, en begin gewoon. Begin klein. Uh, kijk wat je kan doen. Kijk of je het samen met partners kan doen. Misschien met klanten. Uh, want als je alleen begint is het best lastig. Uh, begin gewoon. Denk er wel even over na. Maar, maar niet te lang. Maar niet te lang. Nee. Want anders dan, dan gaat de energie eruit. En als je iets wil doen, dan kom je aldoende een stuk verder. Dus gewoon even nadenken. Weet je 80% zeker. Gewoon gaan doen.
1: Ja, mooi. Ik ga jou niet bedanken voor je aanwezigheid. Nee, want je, uur, ik he? zie je aan de andere kant van het uur. Want ja. we gaan het straks hebben over het impactprogramma van, van Verbego. Een jaar geleden begonnen, in juni 2016. Ja. En we zijn begonnen met het volgen van dat impactprogramma. En we gaan straks terugkijken. Spannend. En, en, en ook vooruit. stiekem een beetje vooruit. Dus fijn als je straks blijft luisteren. We zien je aan de andere kant
0: van de deur. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren people-power.nl